0: 大家好，欢迎大家继续收听由刘侃山为大家收集整理并且播讲的《毁三观历史故事集》。今天咱继续讲《荡女传》的系列，今儿要登他登场的一个人啊，是历史上地位最高的女性，当然了，就是那位女皇帝武则天。武则天身为至尊，自然和男人一样，也追求过三宫六院。而且处于唐朝那个时代背景之下，追求自由这方面也是相当的奔放。今天呢，就来盘点一下武则天那些劲爆的事儿。有这么一句俗语叫啥呢？叫“烂汉张唐”。如果呀、啊、您电视剧看多了，总感觉古代的人啊全都一本正经。像孔子说的，什么叫非礼物事“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”。那都那样的话，那你的三观就有点太过于教科书化了。就以汉朝为例吧，汉朝都发生过啥事啊？捋一捋，有什么呢？娶外甥女儿的，姐姐给弟弟拉皮条的，皇帝搞双性恋的，既有男宠又有女宠，还有皇帝吃药最后死在美人肚子上的，跟自己堂妹做情人的。那叫啥呀？叫一个烂呐！而唐朝呢，不遑多让，有带着弟妹和儿媳妇洗澡的，儿子和老爹的小老婆私通的，两家几代同时搞在一起的，鼓励老婆和别人偷情的，共享情人的，霸占兄弟媳妇的，抱着别的男人跟老公说这是自己大儿子的，那叫一个脏。所以啊，在这个特殊的历史时代下呀，其实武则天这些事儿啊，真的就不叫个事儿。但是以今天的视角来看呢，还是有点毁三观。提起武则天的故事，要先从她老妈说起。武则天老妈呀，可不是一般人，她是著名的望族红农杨氏，就跟三国里边的那个杨修是一家啊，非常了不起的一个大族啊。在武则天之前，还没有普及科举制度。这个时候举荐官员呐、啊，都是靠什么呢？靠举孝廉什么的。那这种察举制啊，你家里边有没有能力，有没有背景，就非常的关键。所以当时士族的力量非常强大，甚至大过于皇权。而武氏约正是娶了这个牛哄哄的老姑娘，才开始逐渐抬起点头，开始在政治上呢有所作为。后来，武则天当上皇帝之后，更是母以子贵，她的老妈杨氏被封为了荣国夫人。像这个封号一样，是享尽了荣华富贵，一直活到92岁才撒手人寰。当然，我们讲的不是《寿星传》哈，呃，我们讲的是什么呢？大家应该还记得，荣国夫人年轻的事迹，史书里边记载不多，但老年做这一件事啊，就震烁古今，毁掉所有人的三观。武则天怕自己老母亲在宫里待着没意思，你说那年头也没什么广场舞啊、健走团啊，出去乐呵乐呵怎么办呢？武则天把自己姐姐的儿子、啊，也就是老太太的外孙贺兰敏之送到宫里陪自己老妈。因为老太太没儿子呢，还特意让这个贺兰敏之随了母姓，姓武，将来呀、啊、继承武士的宗族。这位养老夫人这时候已经八十多岁了，跟她这个年轻英俊的外孙在一起居住时间久了，耳鬓厮磨，居然发生了乱伦的事件。您说毁不毁三观呢？之后，这位太夫人对贺兰敏之倍加的宠爱，于是贺兰敏之荣幸的成为了中国历史上著名的男宠之一。这老太太八十多岁，还有这么好的精力，这么高的兴致，真是非常了不起，让人羡慕啊！所谓“虎母焉有犬女”，这老太太的女儿当然也是非常强悍的。当然，我说的强悍不是政治手腕啥的，武则天的政治手腕那还用我讲吗？咱这个主角武则天14岁的时候就入宫，成为了唐太宗李世民的才人。后来，太宗皇帝生病了，武才人就负责给老头子是端汤端药去照顾，而太子李治这正是表现自己孝心的大好机会呀，也在病榻前边是忙前忙后。在伟大的千古一帝李世民病榻前，这俩人啊眉目传情，互送秋波，一来二去就产生了感情。后来，经过多年风云际会，武则天爬上了皇帝的宝座。男人有权就学坏，那女人呢？那就学得更坏。越有权就越坏。当时洛阳闹市上有一个，呃，摔跤打把是卖艺卖药的这么一位，膀大腰圆，身体健壮，浓眉大眼，富有男子汉的气概，那叫一个英俊潇洒，男人味十足，高大威猛。偶然一个机会啊，这位卖药的认识了一个宫女。经宫女的引荐，认识了武则天的女儿太平公主。一来二去，啊，这个卖药的就和太平公主之间建立了非比寻常的关系。那这位卖药的叫啥名呢？叫冯小宝。啊，这个名儿哈，挺有意思的。太平公主和冯小宝多次云雨之后，发现这冯小宝了不起呀、啊，在那种羞羞的事情上。他拥有超于常人的特别天赋的能力，啊，比一般人呐、啊、这个强的不要太多呀。太平公主一时兴起呢，就把冯小宝推荐给了武皇后，于是二人呢就开始共享这位冯小宝。从这儿看呢，这位太平公主啊，也绝非是什么善男信女这一类的。跟他老妈五皇后一样了，这绝对不是一个老实铁啊，对吧？据说由太平公主引荐冯小宝的那个宫女也立了功了，也被五皇后认为义女，还封了一个千金公主。为了掩人耳目呢，五皇后啊就决定啊把冯小宝啊进行一番改造。你不能说他是一个市井上卖大的娃的啊，必须呢。得拿他跟这个望族什么的靠点边儿，于是就假称是自己女婿薛少的叔叔，并且把他改姓改名，就变成了薛怀义。之后，为了让这薛怀义或者说冯小宝方便入皇宫啊，武则天下令把冯小宝的头发剃光，当起了和尚，并且让他做白马寺的住持。因为当时的僧人呢、啊、道士啊，都有出皇宫、入皇宫的特权。所以，武则天在建立周之前，他的情人呢，要么是和尚，要么就是道士。呃，当然，还有一种人可以进后宫，谁呢？就是御医。御医呢，也有这份特权。为什么后来冯小宝和武则天闹掰了呢？就是因为这位御医叫沈南秋。冯小宝与武则天相好的时候，那是相当的风光，可以骑马入皇宫。牛到什么程度？连武则天的两个侄儿啊，武承嗣和武三思，都得给这和尚大人呢牵马坠镫，跟他卑躬屈膝啊，就像人家奴才一样讨人家欢心。武则天对这情人呢，更是宠爱有加，不仅是封官加赏，还花巨资修建了明堂和万象神宫，耗费大量的人力财力，而这些工程都是由冯小宝来督办。你摘一下，你想啊，得搂多少钱？另外还帮他修复白马寺，让他做住持。冯小宝在白马寺专门供养一帮和尚，这些和尚轮流的出入皇宫，侍奉武皇后和太平公主，拿这个玩的那叫一个不亦乐乎啊！可惜好景不长啊，冯小宝事后，武皇后又有了一位新欢，就是前边提到的那个中年玉意沈南球。这个事儿被冯小宝发现之后啊，冯小宝居然醋意大发，一时气不过、啊，竟然呢、啊、这个冲动点了一把大火。这么牛的武则天对这事儿呢，却也敢怒不敢言。为啥呢？人言可畏呀、啊！之前就有一个叫郝向贤的这个人，被武则天手下的酷吏周兴控告做这个谋反的罪名。谋反呢，自然是十个不赦当中的，要处决。处决的当天这好像，这郝向贤破口大骂武则天，就说你武则天和你女儿太平公主，还有那个什么狗屁千金公主，你们仨跟那冯小宝之间都有那种乱七八糟的龌龊事你们之间呢实在是太不像话了，贿乱宫廷啊，哎，各种骂呀。你按说呀，这时候如果真有人对武则天忠心耿耿，应该上去呢就把他的嘴堵住。结果呢，这些官员呢，还有押送犯人的这些士兵呢，哎，没有一个人去阻拦，而且呢是津津有味、笑呵呵的搁那听着啊。那这种事儿啊要出现了，你说武则天当然非常闹心。知道这个事儿之后，就下令以后再处决人犯，必须拿一个木头球把嘴堵住。以免此类事件再发生。你想啊，这种事儿啊，郝向贤作为一个外人都知道的这么清楚，那纸包不住火嘛。如果是冯小宝要把这事儿抖出去，那事儿可大了。那冯小宝是什么人呢？他知道所有的细节，呃、啊，甚至到什么程度呢？就是这三位，这个这三位有权利的啊女人。他们有哪些这个爱好啊？不，这个不同的嗜好啊，恐怕这些都有。要是说这个冯小宝站出来，哗啦哗啦哗啦，叭叭叭叭叭，把这事儿都外广播一下，那这个武则天这一系列女人呐、啊，她这个脸面何在呢？对不对？最后，太平公主是设计弄死了冯小宝。对于他们母女二人呢，冯小宝多活一天，他们就。多一天睡不好觉啊！可是冯小宝死了之后，又有新的问题。中年的沈南球一个人呐、啊，远远满足不了五皇帝的胃口啊。这七十多岁的时候啊，他是陷入了寂寥烦闷当中，一下呢，变得喜怒无常，脾气暴躁。这可怎么办呢？这事啊，还得太平公主管呢、啊。太平公主。又发现了两个人才，两个兄弟，一个叫张易之，一个叫张张聪，这俩啊，不是和尚，不是道士，更不是医生，而是两个美男子。二十多岁的两个美少年，聪明伶俐，精通音律，而且精力旺盛啊！注意，精力旺盛才是最关键的，更有侍寝的本领，把、啊、老五太太呢服侍的是舒舒服服，身心愉悦。而这两位，由于最开始由太平公主发现的，所以啊，这兄弟二人在武则天与太平公主之间呢，还是这种乱七八糟、说不清的那种关系。要不说这个唐朝啊，脏，那真的是非常的脏。为了更好的宠幸张氏兄弟，武则天专门啊修建了一个地方，叫控贺府。名义上呢是研究经文、哲学、什么佛法、道义的，实际上在里边。做这种男女之间的苟且之事，控鹤府当时还有一套专门的流程方法，用以选用府内的工作人员。总之，那叫一片乌烟瘴气呀，搞的啊！当然，这个时候啊，也差不多到了武则天当政的最后几年。这个时候，忠于武则天的人感觉呀、啊，老太太时日无多，那愿意玩愿意 happy 就放她去吧。还有一些人呢，就阴谋。在暗中呢搞准备搞政变，先把武则天呢给他干倒，然后重新恢复李唐王朝。对于张氏兄弟来讲呢，如果他们能安安分分做几天武则天的情人，也许还有那么一丝的机会啊，不招致杀身之祸。但两个人呢不满足于此，逐渐开始干涉朝政，还陷害朝臣，甚至企图夺取武则天的皇位，自己称帝。你这个就有点什么，这膨胀的有点过了。你也不考虑考虑当时历史的背景和你们两个人的这个来历啊？就你们这样的也想当皇帝？当时的武则天年老体弱，这个时候有心无力呀、啊，除了享乐之外，基本也没有什么力气去管理国家，去应付四面八方生过来的明枪和暗箭，加上皇位继承人的困扰。究竟是找老五家的人继承皇位，还是把皇位还给老李家呢？这种事情让他呢烦闷不已，力不从心。这个时候，由狄仁杰提拔推荐的一批贤良重臣就开始谋划，将朱张氏兄弟和逼迫武则天传位给李氏两个事儿呢合二为一。事情的最后，虽然武则天还想力保张氏兄弟。但是由于最后啊，武则天自身也是泥菩萨过河，所以两个人是难逃一死。还有两个道士，一个叫郭行镇，一个叫明崇俨。这两个人和武则天也是说不清道不明，因为他们也都有随意进出后宫的权利，而且曾经在一个阶段当中啊，频繁的出入后宫。作为历史上唯一的一位女皇帝。巾帼不让须眉，这个无可厚非。既然男人可以有三妻四妾，男皇帝可以有三宫六院，为什么女人女皇帝不可以呢？那这种追求公平，我认为这个是没问题的。所以，虽然我把武则天归到了我的当女传系列当中，但我还是认为她追求幸福的行为是值得我们崇敬的。不知道手机前的您是如何看的呢？好，今天的故事就到这儿，欢迎大家继续关注《毁山关历史故事集》当中的其他故事。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。